0: A gente vai abrir aqui uma conversa, uma mesa redonda ah, com o psicólogo Liéscio Pinheiro, o sociólogo Adalberon Sá e o pedagogo Aristóteles Oliveira. São todos profissionais muito experientes ah, que pesquisam o tempo todo sobre os aspectos mais relevantes da sociedade e as relações né, sociais que se manifestam no dia a dia do cotidiano social, para que a gente possa compreender como o racismo de crianças... Ah, de crianças, gente. Mas será que é, é da criança mesmo? Alguém deu né, a criança. Será que a criança nasce racista ou ela adquire isso socialmente? Onde é que ela adquire isso? Se ela vai tão cedo para a escola. Ela adquire em casa e reforça na escola ou adquire na escola e reforça em casa, o fato é que uma série de pais, inclusive, principalmente, a partir de agora, pais que são considerados dessa bolha branca da elite alago alagoana e brasileira, estão pedindo, mais do que pedindo, estão exigindo diversidade nas escolas de elite brasileiras. O que a gente tem observado... É um cenário muito, muito ruim. Não é possível crescer e crescer de forma saudável, principalmente mentalmente saudável. Estou me arriscando porque eu estou muito bem acompanhado aqui nessas condições. Como crescer mentalmente saudável, submetido a tanto ódio, a tanta diferença e indiferença a determinados aspectos eu quero abrir essa conversa inicialmente ah, com o pedagogo doutor em pedagogia o professor Aristóteles Oliveira porque o professor Aristóteles olha, tudo professor nesse país quando não é bom né? quando é bom a conta não chega até vocês mas é tudo culpa da escola é tudo culpa do professor e, e o problema existe manda para a escola e manda para o professor Aristóteles que ele resolve um bom dia professor
1: Bom dia, Elias, aos ouvintes da Rádio CBN, aos colegas que estarão conosco debatendo esse tema tão relevante, né, que é o racismo, né, que é algo, é um processo histórico, né, não é de hoje. Né, é, o, a escravidão no Brasil perdurou por mais de 300 anos. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Faz menos de 140 anos, né, na verdade. E toda essa, essa herança histórica né, reflete hoje nas relações sociais nas famílias, nas escolas, nas instituições. Então, é um tema assim, que precisa ser abordado, trabalhado na escola desde a educação infantil, passando por ensino fundamental e médio. É, é importante refletir e, primeiro, reconhecer que existe racismo, porque existe uma, uma palácia né, de que no Brasil não existe racismo. Porque, diferente de outros países que o racismo, racismo era, era legalizado, institucionalizado, no Brasil não houve leis nessa perspectiva porém né, houve todo um processo de marginalização né, da, da comunidade né, da, do, dos descendentes é, de escravos que impediram eles de acessa, a, ascender socialmente educacionalmente e isso se reflete em muitas é, facetas da nossa sociedade por exemplo a, quase 70% dos encarcerados no Brasil são negros. Mais de 30 mil jovens todos os anos morrem no Brasil, são negros. Então isso não é algo natural, isso é resultado de um processo histórico de exclusão e marginalização. E, é e as crianças desde cedo elas já se deparam com é, xingamentos, com piadas, né? E é importante, e, 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 e precisa ser valorizada a diversidade. A, a diversidade étnica, cultural, religiosa. E nós temos essa dificuldade, enquanto sociedade, de valorizar a diversidade. E isso precisa ser trabalhado assim, na escola, nas famílias, e a participação dos pais e a comunidade é fundamental. A escola sozinha não consegue realmente responder a todas as demandas que a sociedade ela ela é, transfere para o espaço escolar.
0: Bem, então vamos entender aqui como é que sociologicamente isso tem se manifestado ah, e o que é que contribui para essa manifestação, para isso. Sociólogo, professor Adalberon Sá está conosco, prazer viu Adalberon, revê-lo e tê-lo aqui no programa. Bom
2: dia. Bom dia, Elias, prazer, é todo meu mais uma vez a gente poder estar tá trazendo temas importantes para a Vida na Sociedade, aqui nos microfones da CBN. Cumprimentar também com um bom dia os colegas que estão aqui hoje para que a gente possa discutir esse tema e a todos que estão nos ouvindo. É, a gente percebe isso de forma como o professor colocava desde muito cedo e, inclusive, existem muitos estudos que já mostram que as crianças começam a perceber as diferenças, inclusive, da questão da tonalidade, da pele, já muito cedo. Mas você provocava já no início da, da, da nossa, do nosso papo justamente isso, mas como é que isso é lidado já em casa e depois na escola e no ambiente comum, nos ambientes comuns que essa criança vai viver? Né? Então, a percepção das diferenças, muito cedo a criança já tem. Como é que ela lida com essas diferenças é aquilo que ela vai aprender coletivamente. É aquilo que ela vai aprender a partir da primeira experiência de sociedade que ela tem, que é dentro de casa, como é que os pais, como é que as outras pessoas que convivem naquela casa lidam com o, com as diferenças e como é que na escola isso se reforça. Então, é, é óbvio que é algo que a gente vai encontrar papéis importantes, tanto na escola, quanto na, na, na família, mas também no ambiente onde vive, porque a criança cresce percebendo Quais são os papéis que os negros ocupam nos ambientes comuns, nos ambientes coletivos? Quando é que ela encontra um negro na escola? Se for na escola pública, ela vai encontrar um ambiente de maior diversidade. Mas, como você trazia a provocação no início do debate, se for nas escolas privadas, ela talvez só encontre o negro como auxiliar de serviços gerais, como as profissões mais simples e mais relegadas justamente as pessoas com maior dificuldade de renda, com maior dificuldade de acesso aos próprios estudos na sua história de vida. Então, como é que isso tudo vai reforçando a imagem sobre o diferente? Vai reforçando que a pessoa de pele mais escura, então, ela é relegada àquelas posições. E como é que ela percebe como é que, em casa, na escola e no ambiente que ela começa a conviver, já desde pequeno, desde a pracinha do condomínio, a pracinha, o shopping center, como é que ela vai percebendo essas diferenças e como é que isso, essas percepções vão reforçando aquilo que a nossa sociedade tem como racismo estrutural? Como é que ela percebe a população negra na televisão, nas histórias, nos contos que ela vai ouvindo quando criança? Tudo isso vai criando uma percepção que aí chega naquele ponto que você colocava, né? Ela não ninguém nasce racista, mas ela vai reforçando isso. E o grande desafio é a gente superar o mito da, da, da tal democracia racial de que, não, mas isso não existe, isso já foi superado, quando, na verdade, a gente percebe, e, sobretudo nos últimos anos, a gente percebe que isso vem sendo é, reforçado cada vez mais. Então, é um desafio para a vida e sociedade, e que é extremamente importante que a gente comece a refletir sobre isso, a partir, sim, da lógica das crianças, porque esse processo de formação vai ganhando corpo justamente nessa época. Bem, conosco também professor
0: universitário Liéscio
2: Pinheiro,
0: doutor em Psicologia. Professor Liéscio criança nasce racista, ela se percebe racista. É possível, num ambiente onde se manifesta uma diferença permissiva, doentia, um ambiente tão hostil, essa criança a passar em e crescer saudável. Professor, um bom dia.
3: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Meus cumprimentos ao professor Adalberon, professor Aristóteles. Eh, Elias, dois pontos são cruciais para começar essa discussão. Primeiro, logicamente, né, nós não dominamos a verdade única e absoluta. Né? A visão do professor Aristóteles, a visão do professor Adalberon, a minha visão são discussões, são ideias que nós tentamos travar para compreender um fenômeno, para a compreensão de um fenômeno. A, a sua pergunta foi muito importante e eu pego também a, a ideia do professor Adalberon, com a questão da percepção, isso é importantíssimo. É? É, uma criança, ela... Não tem estrutura inicialmente para ser uma pessoa racista. Primeira questão, psicologicamente falando. Tem a ver com a percepção que é introjetada. Isso é uma outra coisa. Não é? Então, quando nós falamos de é, introjeção é, dos valores, porque uma criança ela aprende por um processo é, de introjeção. É isso que é o processo de aprendizagem inicial das regras, das normas né, que essa criança está alicerçando uma personalidade. Então, nós falamos o seguinte, uma personalidade é alicerçada de 0 a 5 anos. E isso, todas as teorias do desenvolvimento em psicologia, independente qual é a teoria psicológica, elas concordam em si. Existe um tempo para a formação da personalidade. O que acontece, Eliezer, é que, a partir desse momento, nós temos né, uma série de variáveis que influenciam nessa estruturação da personalidade. Essas variáveis, né, e aí o professor é, colocou muito bem, né, é, a forma que ele percebe e a forma que ele lida com essa percepção. Então, a, a criança ela começa a reproduzir, há uma reprodução uma reprodução do que ela acredita que é verdadeiro, inevitavelmente. Se ele começar a compreender, até eu não vou entrar nisso, porque nós temos uma autoridade aqui, que eu professor, do conceito de racismo, nós vamos ver que uma criança nessa faixa etária ela é incapaz de ser racista, mas ela é capaz de reproduzir algo que ela introjetou, toma-se como verdade, que são normas, regras, valores sociais e, principalmente, é, o que ela aprende no seio familiar. Aí eu tenho um problema sério, é a reprodução. Esse processo de reprodução é que torna essa criança com a visão distorcida é, do que nós chamamos de diversidade. É, nós estamos falando do racismo, mas eu posso falar da questão da homofobia também, eu posso dar não aceitação da sexualidade do outro. Então, eu tenho um leque imenso de possibilidades aí, né? não apenas da questão do racismo. Então, eu tenho o uma distorção da minha percepção a respeito do outro. Né? Uma distorção mais ignorante possível. Ignorante não é no sentido pejorativo do termo, não. Ignorante no sentido de não conhecer e reproduzir. E ele começa o quê? a reproduzir, ele cresce reproduzindo e nem sabe por quê. Porque não se sustenta, né, historicamente, né, uma concepção de dizer que o outro é inferior. Seja ele quem for. Né, o meu semelhante jamais pode ser conceitualmente, intelectualmente né, e mentalmente inferior. Isso é impossível. É, mas nós sustentamos uma ideia por um processo absurdo de introjeção e reprodução. E aí começa a se formar as camadas né, nessa personalidade onde o indivíduo está né, tão enraizado nesses valores que ele continua a reproduzir, que é o caso, né, de, inclusive de, de escolas, inclusive é, no seio social, inclusive no clube, né, é, nas suas relações sociais. E para é, compreender, em cima de tudo isso, eu tenho um papel muito importante do que chamamos autoestima. A autoestima de algumas crianças que recebem esse impacto, né, ela começa a ficar abalada. Então, o que é que eu começo a pensar? Que eu sou inferior. Inferior pela cor, inferior pela sexualidade. Olha só, e a minha autoestima fica tão abalada. Você tem uma ideia? Eu coordeno uma clínica escola, a Psicologia da Faculdade de Estácio, nós recebemos cerca de 30% das crianças com problemas de autoestima. Gente, isso é gravíssimo. 30% né, de uma clínica, né, anualmente em termos de pacientes é, numa faixa etária, entre é, 5 né, e 12 anos de idade, ter problemas de autoestima, alguma coisa está acontecendo, lamentavelmente. E eu preciso saber o que é. Então, esse abalo da autoestima faz com que o indivíduo assimile muito mais preconceitos, valores distorcidos.
0: Bem, professor Aristóteles, como é que fica, então? Hein? Ah, é uma situação extremamente delicada, porque o, o, o que é que faz a escola? A escola enfrenta, e aí a gente perde o aluno e mantém o professor, que tem cor, que é negro, mas que tem uma qualidade fantástica, e está por lá exatamente por conta disso o a gente se submete ao pensamento de uh, um percentual dos pais de alunos que estão nessa condição e, e se livra do professor uh, e, e mantém, aí a gente não vai terminar com escolas de fato para negros, escolas de fato para branco, professor? É,
1: então, a, a presença né, de, de uma de diversidade na escola, origem social, econômica isso é muito mais presente na escola pública você consegue identificar mais a sua diversidade realmente, em escolas particulares realmente assim é muito difícil você encontrar é, a presença de negros é, um por o eu já fui uma escola aqui particular de atender a maior população, a elite eu dava aula em nove turmas cada turma aproximadamente com 50 alunos é, de todas as turmas, eu não encontrei dez alunos negros. Né? A maioria branca. Então, assim, se eles convivem só com semelhantes, eles têm dificuldade em é, valorizar a diversidade, o diferente. E isso gera a discriminação e o racismo. É, se a gente analisar, assim, por exemplo, no nosso dia a dia, que é a questão da representatividade, é... Quando você foi um médico, quantos médicos eram negros? Dentistas. É? Então, assim, é, vem crescendo, claro, né, a partir de políticas públicas, afirmativas, mas a representatividade ainda é, está aquém, porque nós temos a, a população negra, é mais de 50%, mas não temos representatividade. E a escola, através do currículo, ela precisa trabalhar pedagogicamente para é, fomentar e incentivar a diversidade. Então, precisa formar o um professor, né, a, a gestão, escola, e muitas das professores não têm é, apropriação para trabalhar essa temática. Então, precisa ser preparado, formado para incluir no currículo, nas atividades pedagógicas, temas relacionados à identidade, é étnico-racial. Inclusive, existe uma lei, né, que foi em 2003, e é um avanço essa lei, né, que propõe o um ensino de história e cultural para brasileira e africana no currículo, tanto desde a educação infantil, ensino fundamental e médio, a lei é um avanço, mas a sua operacionalização ainda está aquém das necessidades reais desse público. Então, muitas vezes, o preconceito sai do próprio professor, do próprio, é pais, da gestão da escola, então é preciso trabalhar, né, cotidianamente no, no ambiente escolar é, essa mudança de compreensão e de primeiro que existe o racismo, você não pode negar, é então é afirmar que existe e a partir daí criar é, elementos através do projeto político pedagógico, né, de formação continuada de docentes e projetos interdisciplinares que trabalham essa temática em sala de aula para valorizar a diversidade. E aí, assim, a, a aprendizagem é isso, é construção e desconstrução. A gente pode aprender coisas boas e coisas ruins, mas a escola tem um papel de formar cidadãos críticos, conscientes, que valorizam a nossa Constituição, né, e a questão ela já defende né, o respeito à diversidade étnico e racial.
0: Muito bem, aqui a gente conversando com o professor Aristóteles Oliveira, com o sociólogo Adalberon Sá, com o psicólogo Liéscio Pinheiro. A gente faz aqui um breve intervalo e vai um repórter CBN, mas a gente vai voltar a conversar sobre o que fazer eu falei apenas sobre racismo para não falar nos demais, porque quando a gente vai falar sobre as questões relacionadas a gênero, aí a gente ultrapassa a cor, credo, etc aí vai doer inclusive nessa bolha que a gente está falando aqui as pessoas parecem que vão viver só ali, naquele círculo, mas isso não é verdade, a forma do preconceito cabe em absolutamente qualquer um quando nada mais lhe restar e você sair aqui de Alagoas, você vai ser, sofrer preconceito porque é nordestino, a coisa não é fácil, não adianta ser só branco ou ser só rico.